0: Olá, muito bom, muito bem, estar de volta com vocês. E aqui é o Pastor João Paim. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus aqui de Porto Alegre. E esse é meu podcast que você pode sempre participar, ouvir e nós trocarmos alguma ideia, não é? Nós estamos com alguns áudios gravados. E hoje nós vamos gravar algo que pode ajudar você na sua vida diária, como a vida devocional diária de um cristão. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Meus queridos e amados, é... o que é uma vida diária, uma vida diária é... do cristão, né? Uma vida devocional diária, o que, que você deve fazer. Às vezes a pessoa que é nova convertida não sabe muitas coisas. Né? Mas o mais importante é ler a Bíblia, orar. São práticas indispensáveis no cotidiano do cristão. Diariamente né, você pode é, é, se deparar com situações imprevistas, indesejáveis. Muitas coisas podem acontecer no seu dia a dia surgem lutas, né? surgem desabores, problemas. aparentemente parece que é insolúveis. às vezes temos dificuldade de nos relacionarmos com pessoas de dentro da nossa própria casa, no trabalho, na igreja. nós ficamos às vezes saturados de tantos problemas que nós enfrentamos. Né? tais problemas que nós enfrentamos são naturais, qualquer pessoa só, qualquer pessoa terão esses problemas, porque a energia espiritual, espiritual que nós temos é, obtida no contato constante com Deus, isso vem através da oração, se você não ora, esse é o primeiro passo que você deve dar para poder enfrentar o seu dia a dia, poder enfrentar o dia a dia do cristão. Você tem que ter oração na sua vida, não é? O que, que nós, nós sugerimos? Que você tenha uma oração no, no lar. O que, que é a oração? A oração, segundo o dicionário, eu vou até ler aqui nesse momento, é, a oração, eu estive olhando um dicionário aqui. Ela é o ato do homem dirigir-se ao seu Criador com os seguintes objetivos, tá? Pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas, agradecer-lhes pelos favores imerecidos e buscar proteção a uma comunhão mais íntima com ele. Isso é a oração. Desculpe, isso é a oração. A oração faz parte de uma vida devocional do cristão. É o um momento mais excelente, íntimo, particular do crente com Deus no seu dia a dia. Nós temos que ter uma comunhão com Deus e é através de que nós vamos ter uma comunhão com Deus? O cristão, que se diz cristão, tem que ter uma comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é exatamente isso, a oração. Nós temos que começar o nosso dia é, com uma uma ênfase de dizer, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada, diz a palavra do Senhor. né Quer dizer, você tem que buscar a Deus é, no momento em que você está só, com a sua cabeça tranquila. Então, nós sugerimos que você busque a Deus de madrugada, pela manhã cedo. E aqui nós temos um exemplo em Provérbios 8, 17, que eu li agora que é exatamente isso. Deus falando, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Buscar a Deus bem cedo nos dias em que vivemos, com tanta pressão, com tanta correria, com tanto WhatsApp, com tanta coisa, parece ser impossível, né? Parece que você não consegue mais orar. Mas eu quero te incentivar a esse, a esse bom costume de orar. E orar de madrugada, orar pela manhã, orar, e nós vamos, eu, eu vou citar daqui a pouco aqui, que nós temos que orar várias vezes por dia, ou até mesmo vivermos em oração, tá? É isso que nós temos que buscar de Deus, uma bênção do Senhor, tá? Outra coisa, o dever de orar. O cristão tem dever de orar, mas claro que tem, né? Tá? Primeiro Tessalonicenses capítulo capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É o que o apóstolo Paulo fala. Orar sempre, como eu vinha falando. Isso não impõe uma frequência assim, de dia. Não, você tem que estar ligado com o Senhor. Devemos orar ao sairmos de casa. Né? Ou devemos orar, orar no trabalho, orar na escola, orar em qualquer momento. Né? Nós temos que orar, nós temos que buscar a nossa oração e ficar é, buscando a oração e buscando o Senhor a cada dia, a cada momento. Né? Nós temos que orar muitas vezes por dia. Mas há um exemplo, por exemplo, orando três vezes por dia. Orar três vezes por dia. O que, que é isso? Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de homens de Deus que se mantinham a tradição de orar Três vezes ao dia. Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, ele também orava três vezes por dia. Não é? O que diz ali no Salmo 55 e no versículo 17? De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Outro também que orava, e era um gigante na oração, se chamava Daniel. E se observa, o hábito de Daniel ali em Daniel 6.10, no livro de Daniel, né, profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, não é, entrou em sua casa, a hora havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e três vezes ao dia... Ele colocava-se de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6,10. e 10. Orar, nesse sentido, por uma necessidade. Né? Quando você está com uma necessidade, quando você está com algo que você precisa realmente buscar ao Senhor, o que você precisa fazer? Orar constantemente. Bater na porta. ó, Bater na porta, isso mesmo. Bata na porta Porque se você bater A Bíblia diz e garante Quem bate, a porta vai se abrir né? A porta vai se abrir Então nós temos que crer assim Outro que, que Também deu o exemplo de orar Três vezes, Jesus O amado filho de Deus Que orou três vezes no Getsemane E deixando De novo foi orar pela terceira vez Mateus capítulo 26 E o versículo 44. São exemplos Excelentes de oração Que nós aqui Míseros pecadores Mas que temos Jesus como nosso Redentor que morreu por nós Esses exemplos Nós podemos seguir na nossa vida diária Porque não custa quase nada Quanto tempo você fica no Whatsapp Quanto tempo você fica no Facebook Quanto tempo você fica em outras Redes sociais conversando Batendo papo e em nenhum momento você fez questão de estar perto de Deus. Né? Aí depois nós nos queixamos... Ah, Deus não quer nada comigo... Deus me abandonou... Não é Deus que nos abandonou... Preste bem atenção... Quem abandonou a Deus foram os homens... que deram as costas para Deus... e vêm dando as costas para Deus... desde a mais tenra idade. Nós temos visto lá pela Idade Média, lá por, por trás, vem vindo lá pelos anos, mas lá no século I, os homens já queriam dar as costas para Deus. Os homens sempre tiveram a intenção deles mesmos serem deuses, de terem poder, de ter dinheiro, de ter, de ter fama. Tudo isso é aquilo que Satanás, quando Jesus... Saiu ali do deserto, quando ele estava jejuando por 40 dias e 40 noites, que Satanás oferece para Jesus, dali no tópico do templo ali. Eu não vou dizer a, a, o versículo porque eu não tenho aqui agora, mas você lembra que quando Jesus estava lá com ele, ele o que, que oferece para Jesus? Olha, se tu prostrado me adorares eu te dou tudo isso que tu está vendo. Ele mostrou todo mundo ali para Jesus, e não só naquele momento, mas o futuro, o futuro que viria, e as riquezas e tudo mais, e Jesus deu a resposta na hora para ele. Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, para trás de mim, Satanás. Foi o que aconteceu, não é? Uma atitude de oração que nós temos que ter também, é, dirigirmos a Deus na oração individual, devemos ter consciência das nossas atitudes interiores. Deus ele é um que só recebe a nossa oração e só recebe quando nós estamos com o quê? com o um coração contritos e puros, você pode conferir isso ali no Salmo 66, versículo 18, e o Salmo 51, versículo 17, que é o Salmo de Davi. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui, que isso pode mudar a sua vida de oração. Tá? A humildade quando nós mostramos na parábola do fariseu e do publicano é outra postura digna de quem quer falar com o Todo-Poderoso. Isso é, o o fariseu batia no peito e dizia Eu dou os dízimos, eu faço tal coisa, eu sou isso Não sou como esse publicano E o publicano ali quietinho dizendo Eu sou miserável, eu peço perdão Então na oração em primeiro lugar nós temos que ter humildade E saber que o Altíssimo Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores Nós não estamos na presença de qualquer de qualquer um, não, nós estamos na presença do Criador do Universo, então nós temos que conscientizar o nosso coração, nossa mente, de que Ele é Todo-Poderoso e pode, naquele momento, mudar a nossa vida numa oração, através de uma oração você pode ficar curado, através de uma oração as coisas podem mudar, o quadro pode mudar da tua vida, Exatamente, quem sabe você está passando por uma situação em que, até eu, até eu vou dizer para vocês que é difícil alguém que não esteja passando, uma, um problema financeiro e você começa a entender que Deus ele quer agir na tua vida, mas da seguinte forma, haja na, na presença de Deus, haja na presença de Deus como você dependesse somente dele e não das suas condições. Você depende da cura de Deus Você não depende do seu plano de saúde Preste atenção Você tem que ter coragem de chegar a Deus E dizer, assim, Senhor, esse plano de saúde que eu tenho aqui É apenas um plano de saúde Mas o meu plano de saúde realmente É o plano ao qual eu me entrego de oração todos os dias Com o meu coração contrito E o meu coração voltado para Ti Aí nós vamos encontrar a resposta de Deus A resposta de Deus, a nossa oração depende 99% da nossa, do nossa forma de como buscar o Senhor. Nós não podemos buscar o Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos buscar o Senhor achando que Ele é um caixa eletrônico ou nós chegar lá na frente do Senhor com uma lista de supermercado e começar a pedir tudo para Deus. Não. O que nós temos que ter consciência é que o nosso coração ele tem que estar puro. E um coração puro, irmãos, queridos ouvintes, não é somente um coração em que é, esteja é, vazio. Não, ele tem que estar puro, purificado. Isso quer dizer o quê? Toda impureza, tudo aquilo que veio do mundo, tudo aquilo que está no mundo, que está no teu pensamento, seja purificado na hora da oração e você... Tenha comunhão com Deus. Esquecer as coisas que são para ti, esquecer as coisas que são para o teu bel prazer, esquecer as coisas que vão fazer você é, é, te separar de Deus até mesmo. Mas isso é o que, Isso é o que você precisa ter na presença de Deus. Um coração puro, um coração puro. Ter humildade, ter humildade. Isso é o que nós precisamos ter. A parábola do fariseu você pode encontrar ali, do fariseu e publicano, você pode encontrar em Lucas capítulo 18, e o versículo 10 ao 14. Agora, no relacionamento conjugal, por exemplo, na nossa relação conjugal com a nossa esposa, temos também algo a ver com a oração. Você sabia disso? Porque o respeito mútuo do casal, o amor, a, 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 evitarão que as nossas orações sejam impedidas. 1 Pedro 3,7 Se nós não tratarmos bem a nossa esposa, a nossa oração não é atendida. E vamos dizer assim... A esposa que trata mal o seu esposo... Também... Ela não vai ser atendida... Vai ficar detrás... Você está de mal com o teu marido... Você está de mal com a sua esposa... É por isso que Deus não tem ouvido a tua oração... Então te humilha perante o Senhor... Pede perdão para a tua esposa primeiro... E vai lá e ora... Pede perdão primeiro para o teu esposo... E vai lá e ora... Busca Deus... Porque Deus vai mudar o quadro da tua vida... Muito bem, e qual seria a oração modelo, pode me perguntar para mim. Bom, a Bíblia ela nos deixa uma oração modelo, que está em Mateus 6 e o versículo 10, que nela podemos orar e considerar os seguintes aspectos. Né? É a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Né? Deus é o nosso Pai, e isso implica sermos seus filhos, não apenas por criação natureza de Adão, por regeneração espiritual nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo e na oração nós temos essa lealdade e nós estamos cientes da nossa culpa e obediência e amor e respeito por isso nós dizemos Pai Nosso que está no céu Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome por quê? Porque Deus é santo e devemos reverenciá-lo. Nosso viver não tomando o seu nome em vão. Isso quer dizer, nós temos que estar ligados com Deus e nesse momento que nós estamos fazendo oração, reconhecer que Deus é santo, três vezes santo, e na reverência que nós temos que ter para Deus, é dizer para Ele, Senhor, o Senhor pode Todas as coisas. O Senhor é poderoso. Venha a nós ao vosso reino. Aqui está. Deus é rei. E nós somos os seus súditos. Ou servos. Estamos para servir o reino de Deus. E servir o reino de Deus aqui na terra. É servir a igreja. É ganhar almas para Cristo. É lançar a rede. É ir à frente. É ter ânimo. Como Jesus nos disse. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês podem vencer. Ele não falou isso, mas eu estou dizendo isso como uh, uma, um provérbio, um provérbio é, dito popularmente, né? porque Jesus não falou isso. Né? Eu venci o mundo, tem bom ânimo, foi a palavra que ele disse na verdade. Seja feita a sua vontade. Olha bem, aqui na terra como no céu. É, é, então a vontade de Deus é soberana, nós devemos prevalecer sobre a nossa a vontade de Deus ela tem que ser soberana ela tem que ser uma vontade além daquilo que nós pensamos e queremos, é a vontade de Deus muitas vezes as pessoas não querem a vontade de Deus, as pessoas querem a sua vontade, porque eles acham que aquilo que eles estão buscando, que estão pedindo, que estão querendo para eles é melhor do que Deus tem para eles. Mas o nosso Deus é o Deus que fez o Primeiro o, o futuro e depois veio para o passado. Então ele conhece o nosso futuro, ele conhece o que é melhor para nós. Se nós nos entregarmos para Deus reconhecendo que a vontade de Deus é melhor de todas as coisas, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que vai vir ou com aquele que vai vir. Porque a vontade de Deus é boa. Vocês estão entendendo? Né? Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos Aquele que tem nos ofendido. né? E também diz aqui, antes, antes, porém, eu me esqueci de dizer, nós temos que depender dele. dar nos o pão cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o de nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Vem a no, a, 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 aí depois vem o, o, a, o agradecimento, que nós dependemos de Deus para que termos o nosso pão o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? Se fosse o pão nosso de cada de cada ano, mas não é, não, é o pão de cada dia, o alimento que Ele nos dá. Você, por exemplo, quando vai quando vai almoçar em casa, quando você vai almoçar no restaurante, você é, ora a Deus, você entrega a Deus aquele alimento e pede para Deus santificar, purificar o alimento que você está comendo, você não sabe onde, aonde passou aquele alimento, você não sabe qual, qual é a, 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 o veneno que está naquele alimento, você não sabe o, 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 se foi consagrado, não sabe nada, mas aí você come e não dá bola, nem. mas olha, eu te aconselho, antes de você comer, ore a Deus, e entregue o alimento a Deus. Amém, irmãos? Amém, os ouvintes queridos? Bom, e depois vem o perdão. O perdão corresponde à maneira pela qual perdoamos os que nos ofendem. Nós não podemos só pedir perdão para Deus, nós temos que aprender a perdoar. E eu vou falar agora, na semana que vem, sobre o perdão. E você. Guarde bem este, esse, esse, essa gravação, esse podcast... Porque semana que vem eu vou falar sobre o perdão. Se nós não perdoamos... Nós somos uma pessoa... É, que muitas vezes temos raiz de amargura. E essa raiz de amargura... A própria palavra já diz amargura. Você vai ser uma pessoa amarga. Parece que nada te satisfaz. Parece que nada é bom para ti. Mas eu quero te aconselhar nesse momento... Peça a Deus e peça com vontade para que todas as coisas que têm atrapalhado a tua vida de oração saiam da tua vida. Se for alguém que você não fala, que você está de mal, que você tem raiva, ódio, que não pode ver, tem vontade de matar, dar um tiro, estrangular, esfaquear, pois bem, vá lá e peça perdão para essa pessoa, mesmo que essa pessoa ela seja o culpado da tua raiva. Você está entendendo? O que, que alimenta o nosso inimigo? A tua raiva. O, o, aquele teu coração endurecido. O teu coração que está abatido, que está é, enraizado daquela amargura, que tu não pode olhar para a cara daquele desgraçado. É, bem assim, daquele miserável. né? Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem sempre o melhor para você se você perdoar ao perdoar os seus inimigos é difícil é é difícil mas tenta começa a fazer um exercício de perdão perdoa vai perdoando na tua mente eu vou perdoar eu vou perdoar e vai depois chegar lá um dia só olha fulano eu quero te pedir perdão pelo erro que eu cometi e que eu estou cometendo em não te perdoar. Amém? E depois, nós temos por último, o reino, o poder e a glória pertencem somente a Deus. O homem, como eu já tinha falado antes, ele gosta de ter glória, ele gosta de ter poder, ele gosta de ter dinheiro, mas tudo isso, muitas vezes, desvia o homem de Deus. É interessante que pessoas que às vezes não têm Nada. São pessoas excelentes. Tu coloca um cargo na sua mão, ele se modifica, ele fica assim, parece um, um, um pavão misterioso, né? Uma coisa terrível, né? Não é mais a mesma pessoa. Não, eu não falo mais com esses aí porque eles são pobres. E aí por diante, né, meus irmãos Quantas coisas que acontecem que você conhece, eu também conheço, mas que na verdade... Nada disso interessa. O que interessa é você. Você não pode ser modificado pelas é, consequências da tua vida. Tanto de bem como de mal. Você não pode estar é, tendo uma vida cristã conforme as aparências. Né? Não pode ter uma vida cristã conforme as circunstâncias, vamos dizer assim. Não, é? não pode ter uma vida cristã conforme a tua conta no banco. Está ruim no banco? Dá glória a Deus. Está bem no banco? Dá glória a Deus. Está muito bem no banco? Dá glória a Deus, porque Deus é bom e Ele quer te ajudar em todas as tuas áreas da tua vida. Então, esse devocional diário é a primeira parte e depois nós vamos falar sobre o perdão numa outra ocasião, tá bom? O perdão é algo maravilhoso. Que você vai gostar muito de ouvir. Amém? Se você gostou desse podcast, eu vou pedir para você. Ele está um pouquinho longo, estamos com 24 minutos, mas eu gostaria que você é, compartilhasse com um amigo que tem dificuldade de orar ou ele quer aprender a orar. Orar horário é simples, basta você ter um coração puro e entregar para Deus. Amém? Nesse momento eu gostaria de orar com você e entregar a sua vida para Deus, para que lhe abençoe. Pai amado, Pai querido... no nome do Senhor Jesus... nós estamos aqui gravando esse podcast... que eu não sei aonde que vão escutar... mas aquela pessoa que está escutando... aquela pessoa que está ouvindo esse podcast... ele ela possa receber nesta hora... lá onde ele está, no leito do hospital... na sua casa... Numa cadeira de roda... Aonde estiver... Não importa... Não importa... O que importa... É que Deus vai fazer um milagre na tua vida... Se você crer... Você vai ser abençoado... Em nome de Jesus... Abençoe esse ouvinte... Abençoe essa senhora... Esse senhor... Este jovem... Esta jovem... Que parou para ouvir... Este pastor que está aqui... Trazendo esta mensagem... De Deus para o seu coração... Que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê graça e que Deus não deixe você ser enganado por falsos profetas que tem aí no momento. Deus abençoe a sua vida e lhe derrame a graça, o amor e a permissão de Deus para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima vez.